0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום ראשון, 20 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני עמל ידועת, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לראשונה מזה שנים, המגמה בענף הנדל"ן משתנה. מחירי הדיור מתחילים לרדת. לכאורה, חדשות טובות ומשמחות, אבל הריבית שהצליחה לעצור את קטר מחירי הדירות למכירה, תדלקה את שוק השכירות. שש שנים. זה ממש הפך לבית. ‫כן, הפך לבית לכל דבר רעניין. ‫-כן, באמת. ו- ו- ‫-ואז מה? ‫ uh, הוא החליט שהוא uh, מעלה ‫את השכר דירה uh, מ-5,300 uh, ל-6,000. ‫זה משהו שלא... מחיר שולא ריאלי. ‫זו סיוון, והיא ובעלה ‫חיו בדירה שכורה עם ארבעת הילדים שלהם. ‫אמרתי לו שיבוא לקראתי במחיר. ‫אני, לא היו לי איתו בלאגנים, ‫לא חזרו צ'קים, ‫הכול שולם כמו שצריך. ‫הוא אמר לי, אני, אין, אני לא יכול, ‫זה המחיר שאני רוצה. ‫הוא הסביר לי שהוא, שהוא מעלה את השכר דירה ‫בגלל שיוקר המחיר עלתה ‫והמשכנתה שלו עלתה, ‫וני שמישהו בסופו של דבר ‫צריך לשלם את זה, וזאת אני. ‫היום אנחנו צוללים אל שוק השכירות, ‫למחירים שזינקו בשנה האחרונה, ‫התוכניות שניסו לשנות את התמונה ‫ונכשלו, ‫ומה בכל זאת? הצעדים שאפשר לנקוט בהם עכשיו. ‫האורח שלנו הוא מי שחי את השוק הזה ‫כבר שנים. שמאי המקרקעין, אוהד אנוס. שלום אוהד.
1: שלום עמליה.
0: אחרי שנים של עליות, סוף סוף מחירי הדיור התחילו לרדת, אבל בשוק השכירות אנחנו רואים מגמה הפוכה בדיוק. איך מסבירים את זה שמחירי הדיור יורדים ומחירי השכירות עולים?
1: מחירי הדיור לא ממש יורדים, הם התמתנו, הם יש איזושהי עצירה, יש אולי ירידה בחלק מהערים. אבל, אבל זה בהחלט מסביר את זה, כי אנחנו מדברים פה על אותם שחקנים, ואם השחקנים קונים פחות דירות היום, אז הם פונים לשוק השכירות, כי השוק גדל כל הזמן. הוא, הוא, הביקושים עולים, הביקושים קשיחים, מדובר על סדר גודל של 60 אלף דירות שצריך בשנה, שמתוכם כמחצית זה דירות להשכרה. מן הסתם הנתון הזה לא מסופק היום. אני בספק אם הוא אי פעם היה מסופק, אבל, אבל תמיד היה איזושהי תקרה ב, בשוק השכירות, כי בסוף בסוף מי ששוכר דירות זה האוכלוסיות החלשות ביותר, והן היו אה, הרבה יותר קשוחות מבחינת מה שהן יכולות להוציא, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שהם יכולים לקחת משכנתה על חשבון השכירות, הם צריכים להביא את השכירות מהשוטף שלהם, ולכן השוק הזה דשדש כשראינו את מחירי הדיור עולים. אז ברור שזה המצב, זאת אומרת, כש, כשקונים פחות דירות, אז פונים יותר לשוק השכירות, ושם נפגשים עם אנשים שגם הריבית עלתה להם, ויש להם uh, תמריץ, בואו נגיד, uh, חזק יותר ממה שהיה בעבר, להעלות מחירים. הפעם יש להם אולי אפילו איזושהי הצדקה כלכלית, לפחות זה הסיפור שהם מספרים לעצמם, אוקיי? ולמעשה, מי שמשלם פה את המחדל המתמשך הזה, זה הכי חלשים. זאת אומרת, סטודנטים, זוגות צעירים, צעירים שרק יצאו עכשיו מהבית, כאלה שאין להם אופק לקנות דירה, אין להם הון עצמי, זאת אומרת, באמת פוגעים פה באוכלוסייה החלשה ביותר, שבכל שנות הטירוף של עולם הנדל"ן הם פחות נפגעו.
0: זהו, אז אחת התופעות הנפוצות היא שבעלי דירות, שפשוט משיתים את עליית המשכנתה שלהם על השוכרים.
1: כן, בהחלט. זאת אומרת, מי שיכול, מנסה. כי יש הרבה שגם לא מנסים, לשמחתי, אבל הרוב, כל מי שממונף מן הסתם, כל מי שהדירה היא לא דירה היסטורית, אלא הוא לקח הלוואות בשנים האחרונות, והוא עכשיו באמת, ההחזר החודשי התייקר לו ב-1,000 שקלים, ב-700 שקלים, אז הוא מנסה לגלגל את הכול. באזורי הביקוש, הם מצליחים יותר, באזורים פריפריאליים, טיפה פחות, אבל גם שם יש הצלחות. עכשיו, מעניין לראות
0: שאת העלייה הכי גדולה בשכירות לא רואים בהכרח בשיא אזורי הביקוש, אלא גם בערים כמו בית שמש, חריש, לוד, עם עליות דו-ספרתיות בשנה האחרונה, של בין 13 ל-16 אחוזים במחירי השכירות. איך אתה מסביר את זה?
1: כי שם המשחק הוא לדעתי הסכום המוחלט שאתה משלם. הרי אם מעלים לי מ-2,000 שקלים בחודש ל-3,000 שקלים בחודש, אז העלו לי את השכר דירה ב-50 אחוז. וזה הרבה יותר ממה שתל אביב תעשה, כשמעלים לי משמונת אלפים שקלים בחודש לתשעת אלפים. אז בסוף, אנשים מסתכלים שורה תחתונה, מה הם יכולים להביא, וברור שדירות ומוצרים שהם זולים יותר, יש להם אה, אוכלוסיית יעד גדולה יותר מטבע הדברים, נרחבת יותר, והם פשוט שם. אם זה ערים חרדיות, אז בהחלט אתה יכול לראות שיש מעבר אולי מערים יקרות יותר לערים זולות יותר. המקורות פרנסה, גם פה וגם פה, הם לא מי יודע מה, זאת אומרת, חיים מגמחים ומכל ומ- מיני פעילויות נוספות שאפשר לעשות אותן מכל מקום. אבל גם אני חייב לומר שגם בתל אביב אנחנו רואים שיש ש- עליות ועליות יפות מאוד, וזה אולי שם, מה שמסביר את זה, זה העובדה שבאמת קונים פחות דירות, הרבה פחות דירות בתל אביב. זאת אומרת, התעשוק בתל אביב ממש קפא מבחינת מכירות. וזה אומר שהרבה יותר אנשים מחפשים פתרונות דיור בדרך של שכירה דירה.
0: אז בואו נדבר רגע על הפתרונות האפשריים. היה פתרון ממשלתי שאמור היה להיות איזה מצב ביניים כזה, בין שכירות לקנייה, שנקרא שכירות ארוכת טווח, באמצעות חברה שנקראת חברת דירה להשכיר. מה קרה עם הפרויקט הזה?
1: נראה להזכיר כמה במטרה לייצר שוק שכירות מוסדית בישראל, זאת אומרת לקחת בכל תוכנית מתאר חדשה שמתעשרת איזשהו נתח, לייעד אותו לבנייה להשכרה. צריך להבין שזה מפחית את שווי הקרקע, דהיינו את התמורות למדינה, כי היזם לא יכול לקנות, לבנות ולמכור ולהיפגש עם הרווח מהר, אלא הוא צריך לפרוס את ההחזרים שלו על פני 20 שנה, לגבי חלק נכבד מהדירות. המטרה הייתה לייצר איזשהו דיור בר-השגה, זאת אומרת, יהיה מגרש בתוכנית שיועד לשכירות ארוכת טווח, מפוקחת, את המחירים הבסיסיים קובעים שמאים, וחלק מהדירות, 20% מהדירות אפילו מושכרות ב-20% הנחה.
0: זה היה המודל. חברת דירה להשכיר מבטיחה דירות בשכירות לעשר שנים, עם חוזה ארוך טווח, ומחיר ידוע מראש, עם הגבלה על גובה העדכון של המחיר בכל שנה, אין בחוזה תנאים דרקונים, הוא מפוקח על ידי המדינה. חלק מהדירות אפילו מוצעות במחיר מסובסד ונמוך לעומת מחיר השוק. היו עוד הבטחות מבחינת השוכרים?
1: ההבטחה הייתה לגורים אחד, שהוא לא פרטי, שהוא לא... אין לו גחמות, ואין לו ילדים שצריכים פתאום לעבור לדירה. כי הם מתחתנים או מכל סיבה אחרת, יציבות בשכר הדירה, חברת ניהול שתנהל את הבניין בצורה מקצועית, החוזה הוא חוזה מפוקח, זאת אומרת, מבחינת התנאים שלו הוא לא, לא יכול להכיל תנאים דרקוניים, וזה היה נותן לאנשים איזשהו אופק מחיה פה, השכרה של חמש שנים פלוס חמש שנים, ונותן להם גם איזושהי יכולת להיפרד מהאתוס הזה של בעלות על דירה. כי אם יש לך פתרונות השכרה טובים, ראויים, למעמד הביניים, לא דיור סוציאלי כמו שיש בישראל, אלא באמת דיור מוסדי כמו שנהוג בעולם, אז מן הסתם, אתה לא תחפש לקנות דירה. אתה תיקח את הכסף שלך, או את הכסף שאתה חוסך, ואתה תשים אותו באפיקים, אתה תשקיע אותו, ואתה תנסה לפתח את עצמך ולגדול במקומות אחרים, במקום לקבור במרכאות את כל הכסף שלך בדירה.
0: אז בעצם אנחנו מדברים כאן על סדר גודל של 100,000 דירות שאמורות היו להיכנס לשוק, 20% מתוכן במחיר שהוא מסובסד, דירות לעשר שנים. זה משהו שבאמת יכול היה לשנות את המציאות בשוק הנדל"ן?
1: כן, בהחלט. במסות הרלוונטיות, בהחלט כן, כי צריך להבין, זה הפתרון הכי אלגנטי, הכי אינטליגנטי. אתה לא בא ומאיים על השוק כשאתה תפחית מחירים ואז זה לא קורה ואז המחירים קופצים למעלה. אלא אתה מייצר אלטרנטיבה הגיונית, ראויה, שיש בה ביטחון, ו- ואנשים היו הולכים על זה, ואנשים גם הלכו על זה, כי הפרויקטים עד היום התאכלסו כמה אלפי יחידות דיור כאלה. אנשים הולכים על זה, אין, אין דירה ריקה. אנשים לוקחים את הדירות האלה, הם מרוצים מאוד, הם מקבלים את כל השירותים, אין להם בעל בית ש- שיש לו אג'נדות אישיות. הכל מאוד ברור בחוזה לגבי מה אני צריך לתקן ומה בעל הבית צריך לתקן, זה חברה, אתה מתעסק עם חברת ניהול כמו שצריך. אתה מתנהל פה בצורה הרבה יותר מסודרת והרבה יותר נכונה והרבה יותר ראויה בתקופה הזאת, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, לא נורא כל כך, אני לא חייב דירה. אתה רואה שבעולם זה עובד, ובהחלט זה פתרון נהדר, שאם הוא היו עושים אותו ב, בכמות גדולה, הוא היה עובר.
0: אז זה באמת לא קרה במספרים שהבטיחו. חברת דירה להשכיר השכירה רק 3,200 דירות עד עכשיו, יש בהקמה ושיווק עוד כ-16,000 דירות, אבל זה בטח לא ה-100,000 שדיברו עליו. אז עכשיו המדינה גם הוציאה מכרזים לשכירות, והם פשוט נכשלים. אף קבלן לא ניגש אליהם. למה בעצם?
1: כי כשהריבית עולה, ואתה אמור לשלם 7-8% על הגיוס שלך, על החוב שגייסת, זה כבר לא כלכלי לך. ולכן פשוט השוק ביום אחד קפה. ואז הרמי אמרו, טוב, אז עכשיו בוא נעצור, אז גם לא יהיו מכרזים. זאת אומרת, זה הדרך לפתור את זה, זה בוא, בוא נעשה שלא יהיו מכרזים יותר.
0: בעולם של ריבית גבוהה, לקבלנים אין אינטרס. לפעמים גם ממש אין להם יכולת לבנות פרויקטים ייעודיים לסחירות. הרווח בפרויקטים האלה נמוך יותר מאשר בדירות שאין למכירה. בריבית גבוהה כמו שיש היום, הבנקים לא מסכימים לממן פרויקט שהוא רווחי פחות ומסוכן יותר. והתוצאה היא שהכוונה היפה של המדינה שתהיה יותר פנייה לשכירות, כרגע ממש בקיפאון. אוהד, מה המדינה יכולה לעשות בנקודת הזמן הזו בכל זאת לעודד קבלנים לגשת למכרזים ולבנות גם דיור להשכרה?
1: הדרך הטובה ביותר זה איכשהו להקל על, על, על נושא המימון, ואז, ואז הדבר הזה יחזור לשולחן. זאת אומרת, זה, זה באוטומט. אם המדינה תעמיד הלוואות בתנאים נוחים יותר ממה שיש היום בשוק, אז מן הסתם חברות יזמיות שעסקו בזה ימשיכו לעסוק בזה. צריך להבין, אנחנו הגענו ממצב, ואני במקרה יצא לי ללוות את דירה להשכיר במכרזים האלה, הגענו ממצב של 50% משווי... הקרקע שמקבלים במכרזים הראשונים עד לכמעט 90 אחוז, זאת אומרת, זה הפך להיות מוצר מאוד אטרקטיבי, כולם רצו אותו, ואז הריבית עלתה והיא טרפה הקלפים, כי העסקה היא עסקה פיננסית, ואם היא לא נסגרת, אף אחד לא ייגש אליה. זאת אומרת, מה שחסר היום זה מה שהיה חסר תמיד, זה את התמריץ. כי צריך להבין, דירות מגורים בישראל, הן מביאות תשואות של בין 2% ב- במקומות היקרים לעד 5% במקומות המרוחקים ביותר. לפעמים זה היה 6%. Ha- המצב הוא שהריבית בבנק לא אתגרה א- את, ה- את ה- שיטת ההשקעה הזאת, אבל היום היא מאוד מאתגרת, כי היום אתה על פיקדון, יכול לקבל 5% בבנק, אז בשביל מה לקנות דירה?
0: אז מה בכל זאת אפשר לעשות? חסות אחת וממש מיד חוזרים. אוהד, אנחנו מדברים על פרויקט דירה להשכיר, שאולי יכול היה לשנות מציאות. זה לא קרה כי בסוף היום זה עדיין חלק קטן משוק השכירות. יש כ-800 אלף דירות בשכירות בישראל, רק כ-20 אלף מתוכן בפיקוח ממשלתי. אז הרוב עדיין בעלי דירות פרטיים. איך אפשר לנסות לעודד אותם, את בעלי הדירות הפרטיים, לתת תנאי שכירות טובים
1: יותר? פה הבעיה היא שהמצב ההיסטורי הזה, ש, שמי שמקיים את שוק השכירות בישראל אלה מזכירי הדירות הפרטיים, אנשים פרטיים שמרביתם מחזיקים דירה, חלקם אולי שתיים, אבל המצב ההיסטורי הזה הוא מצב שהיום מקשה מאוד על היכולת של המדינה לשלוט בשוק הזה. היה דיבורים בעבר על בוא נגביל את גובה שכר הדירה, גם את זה אפשר לעקוף, זאת אומרת... אין דרך באמת לכפות על אנשים פרטיים, חלקים נכבדים מהם היום אפילו לא מצהירים על זה שהם משכירים דירה ולא משלמים את המס שהם מחויבים על פי חוק, אז איך תכפה עליהם עכשיו להפחית את, ה... את גובה שכר הדירה כשהם אולי משלמים יותר במשכנתה? נראה לי כמעט בלתי אפשרי. הדרך היחידה היא לחזור באמת לבנות שכירות ברמה מוסדית, כי ראינו שבכל שכונה שקם פרויקט כזה, מחירי השכירות בו צנחו. או לפחות תאימו את עצמם לסטנדרט החדש. היום מי
0: שמשכיר דירה משלם על ההכנסות מס רק עם שכר הדירה גבוה מהסף שנקבע בחוק, שעומד על 5,471 שקלים. אתה טוען שרבים גם ככה לא מדווחים על גובה שכר הדירה הזה, כדי לא לשלם מס, ולכן אין טעם לתת הטבות מס. מין מעגל כזה, שדי מגביל את היכולת של המדינה להתערב.
1: נכון. אני חושב שבמצב של היום, שזה שוק של משכירים, לא נראה לי שזה יעזור. הרי כל אחד, הרי צריך להבין, מדובר פה בשחקנים אינדיבידואליים, עצמאיים, חלקם רציונליים יותר, חלקם רציונליים פחות, אבל מה שבטוח זה שכולם מאוחדים בשאיפתם להוציא משהו יותר מהנכס. אז אני לא רואה מישהו שמיוזמתו מפחית. מתי זה יכול לקרות? יכול לקרות שיש חילופי דיירים, ואז אם אין ביקוש, אז הוא יוריד את המחיר ממה שהוא קיבל. אז אני לא רואה דרך אמיתית שבה אפשר לתמרץ את בעלי הבתים הפרטיים. זאת אומרת, אני לא רואה משהו שאפשר לתת להם. כלומר, קשה
0: לתמרץ באמצעות הטבות מס את בעלי הבתים להעלות את שכר הדירה בצורה מתונה, או להשכיר את הדירות לטווח ארוך, יש דרך לפחות להתערב בחוזים עצמם, כדי שהם לא יהיו דרקונים?
1: אז ניסו. מדינת ישראל טובה בלחוקק חוקים. תיקנו את... חוק השכירות והשאילה, קראו לזה חוק שכירות הוגנת. הוא הגדיר מהי דירה, מהם מה הפרמטרים הבסיסיים שצריכים להיות בה. אני רוצה להסביר לכם שזה מדובר בפרמטרים נמוכים ביותר. עברור, כל מיני דברים, ש- שיהיה, שיהיה הפרדה בין השירותים והאמבטיה למטבח. יש כל מיני הוראות מאוד מאוד בסיסיות, שלצערי גם, גם עליהן עוברים בעודנו מדברים, והעולם שותק. ואנשים משלמים כסף, כמו בהרבה דברי חקיקה במדינת ישראל, יש פער מאוד גדול בין היכולת לחוקק חוקים לבין היכולת לאכוף אותם.
0: כי בעצם מה?
1: כי לא אוכפים, כי אין את הגופים המתאימים, כי זה לא מעניין אף אחד, כי התודעה הצרכנית של הסוחרים היא לא מהגבוהות, ומיעוטם הולך ותובע מכוח החוק הזה. כי, כי השוק הוא שוק של מזכירים, זה הרבה אינדיבידואלים פרטיים, זה הרבה אנשים קטנים עם הרבה סכסוכים קטנים, וזה לא קורה. אנשים לא מתעכבים על זה, הם אומרים, אה, בוא נעזוב את הטראומה הזאת ונמשיך למקום חדש. זה ככה הראש של הישראלי עובד, הוא, לא, הוא רוצה לחיות גם, הוא לא רוצה לחיות במלחמות. עכשיו אתה נכנסת לדירה, מלכתחילה אם משהו בה לא היה תקין או לא היה בהתאם לחוק, אז, אז למה נכנסת אליה בכלל, ועכשיו באיזשהו הליך מול בעל הבית, את מי זה מעניין? זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לבזבז את החיים שלו על זה, ו- והפרטיים האלה, הקטנים, נהנים מזה. נהנים מהיכולת לא לשפץ ולא לתקן ולא לעשות את מה שצריך, ולמרוח את הסוחר, ו- ולא לענות לו לטלפון, ובאמת, לא להוציא שקל מעבר למה שהם חייבים.
0: מה בכל זאת אפשר לעשות עכשיו?
1: מה שהמדינה יכולה לעשות, וזה אולי הדבר הכי נכון, זה פשוט... לגרום לכך שתהיה יותר בנייה להשכרה במדינת ישראל, מה שכרגע לא קורה בכלל. אבל <אח> צריך להעלות את זה, צריך להבין, בדיור הציבורי יש כיום 61,000 דירות. אנחנו אומרים שני אחוז משוק הדיור בישראל, דירות בדיור ציבורי. זה דיור שמרביתו סוציאלי. אגב, גם כאן המאגר הזה מצטמצם כל הזמן, <אח> במקום <אח> לגדול, אבל... שוק שכירות מוסדי אין לנו, ואותו חייבים לייצר, ואת הפלונטר הזה עכשיו, המדינה באמצעים מאוד פשוטים של, של הקלה ושל ערבויות מדינה, של הלוואות מדינה, יכולה לגרום לזה שכל השחקנים בשוק הזה יחזרו אליו, היא פשוט לא רוצה. צריך להבין, אנחנו מדברים פה על קהל שהוא לא צבוע פוליטית, הוא מכל המגזרים, מכל העדות והדתות והמינים, ואין מה לעזור לו. כאילו, הם כולם סובלים ביחד, מאשימים בדרך כלל את בעל הבית הקטן ש- שמתעמר בהם, ובזהו, וכאילו, ו- 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 יש שוק חופשי. בסוף, זה לא באמת מעניין את הפוליטיקאים, זה כאילו בעיה כללית שקיימת בכל המגזרים, בכל רבדי החברה הישראלית, ולכן עדיף לא לגעת בה. למה צריך להתעסק עם זה? זה מסוג של תפוח אדמה לוהט, לא ש- שכל מי שיגע בו, הוא רק ייכווה.
0: ואולי לקראת סיום, כדאי להזכיר שהמדינה מרוויחה כל כך הרבה כסף ממיסוי הקרקעות, שהיא הכניסה בעבר את היד לכיס, ניסתה להוריד מחירים, אבל בסוף יש כאן מכונת מזומנים שקשה למדינה לוותר ולהתנתק ממנה.
1: בהחלט, אבל צריך לקחת בחשבון שכיום היא לא מקבלת עבור הקרקעות אה, אה, שמיועדות להשכרה כלום, כי המכרזים פשוט עומדים, הם נכשלו ועכשיו הם גם נעצרו. אני לא חושב שזה הדבר הנכון מבחינתה, אני פשוט חושב שבעת הזו, לצערי הרב, הבעיה החברתית הזאת כנראה שעדיין לא מעניינת אף אחד. אוהד, תודה. תודה, תודה.
0: וזה היה אחד ביום, שלן N12. העורך שלנו הוא רו תחקיר והפקה, שירה הראל, רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני עמליה דואק, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.